0: Hallo am Mittwoch, heute ist der 12. Januar 2022. Ich bin Simone Panteleit. Die Strompreise steigen, die Energiepreise steigen auch und während wir feststellen, dass Energie immer teurer wird, kündigt der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister an, dass jetzt die Umstellung auf Wind und Sonne erst so richtig beginnt.
1: Wird das nicht auch richtig teuer? Wir lassen uns erklären, was Robert Habeck da genau vorhat. Wird es funktionieren, dass Deutschland diesen großen Wandel schafft? Muss der Naturschutz hinten anstehen, wenn irgendwo eine Windturbine gebaut werden soll? Wir sprechen mit der Deutschen Umwelthilfe, die natürlich diesem Umbruch positiv gegenübersteht. Ich bin Marc Schubert und jetzt beginnt ein neuer Tag. Vielleicht war das, was wir da gestern gesehen haben, nur eine ganz normale Bundespressekonferenz, in der Klimaschutzminister und Wirtschaftsminister Robert Habeck gesessen hat. Vielleicht aber war es auch ein entscheidender Moment in der deutschen Geschichte. Es war der Tag, an dem der radikale Umbau der deutschen Energieversorgung und damit der deutschen Industrie mindestens angekündigt worden ist.
0: Ja, vielleicht wird man in zehn Jahren auf diesen Moment zurückgucken und sagen, damals hat er alles angekündigt. Und wohl erst dann werden wir auch wissen, ob es wirklich geklappt hat. Alles, was bisher gemacht worden ist, war auf jeden Fall zu wenig, sagt Habeck.
2: Wir starten nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand. Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen. Ich gehe gleich nochmal auf die verschiedenen Sektoren und Sparten ein.
1: Dreimal besser also in allen Bereichen innerhalb von nicht einmal einem Jahrzehnt. Dreimal besser als das, was in den vergangenen Jahrzehnten erreicht worden ist. Ja, dann hat Robert Habeck tatsächlich eine Menge Zahlen präsentiert. Es sind so viele Zahlen, dass man als Laie sich schon sehr konzentrieren musste, um überhaupt so ein bisschen mitzukommen. Prozente, alles darum ging es. Habeck hat Grafiken in die Kameras gehalten.
2: Ich habe das einmal mitgebracht in einer Grafik, dass man das sehen kann. Wahrscheinlich von hinten nicht, aber da das ja übertragen wird, kann man es sich hier vielleicht ein bisschen... Äh Dich da wir ja, und sehen ganz
1: vereinfacht Zeit gesagt, haben die Grafiken gezeigt, wenn wir jetzt in erneuerbare Energien investieren, dann schaffen wir es. Den CO2-Ausstoß zu reduzieren, tun wir es nicht, dann schaffen wir es nicht.
2: Da sind wir also und da müssen wir hin. Sie sehen also, dass die Aufgabe groß ist, äh, gigantisch ist.
0: Ja, und so gegen Ende dieser Pressekonferenz sagt Habeck die Worte, auf die wir auch am Ende dieses Jahrzehnts zurückgucken werden. Er hat gesagt, wenn man noch mehr versprechen würde, dann würde man lügen, weil noch mehr Wandel nicht geht. Das,
2: was wir uns vorgenommen haben, ist mega ambitioniert, aber wenn alles ineinander greift, erreichbar. Wir können das schaffen und wir sind entschlossen, alles dafür zu tun, dass es geschafft werden kann. Und das ist nun mal die große politische Aufgabe, dieser politischen Generation, aber es verbindet sich damit eben darüber hinaus noch etwas wie das Land noch mal frisch denken, noch mal neu aufeinander zugehen. Wir müssen uns helfen gegenseitig auf den verschiedenen Ebenen, in den verschiedenen Interessen, eine politische Kultur entwickeln, die nicht sich darin hochschaukelt, den anderen möglichst ausgebremst zu haben und möglichst dominant gegenüber dem anderen Ministerium zu sein und sich nichts mehr zu gönnen, sondern das kann nur als gemeinsames Werk funktionieren.
0: Das kann nur als gemeinsames Werk funktionieren. Ja, wie genau kann und soll es funktionieren? Was kommt auf uns alle zu? Wie realistisch sind diese Pläne? Das besprechen wir mit der Deutschen Umwelthilfe, natürlich Befürworter einer neuen Klimapolitik, von Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Krenner. Lassen wir uns das, was Robert Habeck präsentiert hat, übersetzen. Hallo
1: Herr Müller-Klenner. Guten Tag. Schon ein bisschen her, dass wir miteinander gesprochen haben. Damals, als wir Kontakt hatten und uns unterhalten haben, waren alle noch in der Sondierung. Und wir haben in die Zukunft geguckt und Sie haben gesagt, welche Vorstellungen Sie so haben von dem, was die neue Bundesregierung so in Angriff nehmen müsste. Damals gab es noch keinen Klimaschutzminister Robert Habeck. Jetzt gibt es einen. Und er hat, wie ich finde, eine Pressekonferenz gegeben, die möglicherweise irgendwann mal als historisch betrachtet wird. Liege ich da falsch? Ist das zu hoch gegriffen?
3: Also ja, Robert Habeck hat was ganz, ganz Wichtiges gemacht und zwar hat er äh, mal einen klimapolitischen Kassensturz gemacht. Er hat äh, sich ehrlich gemacht, äh, äh, hat ganz klar ausgesprochen, dass wir mit dem, was wir bisher an Maßnahmen haben, was wir bisher beschlossen haben, also was die Vorgängerregierung beschlossen hat, wir bis zum Jahre 2030 in jedem Jahr und in jedem Bereich die Klimaziele verfehlen werden und äh, das ist natürlich politisch auch geschickt. Erstens mal zu Beginn mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme. Damit weist er die Verantwortung natürlich auch der Vorgängerregierung zu. Aber er zeigt damit natürlich auch auf, wie groß die Aufgabe jetzt die nächsten Jahre ist. Und da hat er jetzt auch schon einige erste Maßnahmen vorgestellt, die ja jetzt auch relativ zügig auf jeden Fall noch in diesem Jahr verabschiedet werden sollen. Wobei es natürlich schon auch noch ein paar Lücken gibt da und dort. Da. Das muss ich auch ehrlich dazu sagen.
1: Aber grundsätzlich sind Sie einverstanden mit dem, was er da präsentiert hat?
3: Also der Minister ist ja als Klimaschutzminister für einige der Bereiche, auf die es ankommt, selber zuständig. Das ist vor allem der... Sektor der Stromerzeugung, die ganze Energiewirtschaft, also die Umstellung von Kohle und Gas auf erneuerbare Energien. Sehr, sehr anspruchsvolle Ziel. Er hat angekündigt, die Ausbauziele zu erhöhen, äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien energisch voranzubringen. Solardachpflicht, er möchte sich der Windenergie stärker annehmen als die Vorgängerregierung, da ist der Ausbau ja fast in Stocken geraten. Im Gebäudebereich endlich auch die Altbauten energisch angehen, die vielen unsanierten Altbauten bei uns Energie schlucker und im Bereich der Industrie Umstellung auf Kohlenstoffneutralität. Da gibt es noch ein paar offene Fragen, wo zum Beispiel der ganze Wasserstoff herkommen soll. Aber in den Bereichen, für die er jetzt nicht selber zuständig ist, also beispielsweise der Verkehrssektor, da muss man sagen, da hat es das Ganze Lücken und da muss die Regierung insgesamt natürlich liefern. Also die Aussagen zum Abschied aus dem Verbrenner, die sind sehr, sehr windelweich. Das reicht mir alles noch nicht aus.
1: Okay, gucken wir uns auch gleich nochmal an. Bleiben wir kurz bei den Punkten, die Robert Habeck so herausgestellt hat. Da geht es ja um eine Transformation, wie sie Deutschland vor allen Dingen in dieser Geschwindigkeit noch nicht gesehen hat. Wir werden Ende dieses Jahres keine Atomkraft mehr haben. Wir haben dann im Prinzip nur noch Gas und setzen auf Windenergie und auf Sonnenenergie, ganz simpel gesagt. Innerhalb von acht Jahren, Robert Habeck hat es gesagt, müssen wir dreimal besser sein, als in den zurücklegenden Jahrzehnten zusammengerechnet. Wie soll denn das überhaupt funktionieren? Sie als Deutsche Umwelthilfe finden die Ziele ja natürlich nachvollziehbarerweise richtig. Sie sind, denke ich, der Politik von Robert Habeck sehr nahe. Aber die Gefahr, dass das schief geht, ist die nicht enorm?
3: Sie haben jetzt nicht die Kohle erwähnt. Wir haben in Deutschland ja noch einen relativ hohen Anteil der Stromerzeugung aus der Kohle. Steinkohle und die besonders schmutzige Braunkohle. Braunkohle und jetzt ja. ist es so, dass der Kohleanteil im letzten Jahr sogar wieder hochgegangen ist wegen der hohen Gaspreise. Also das ist ein Problem, das werden wir noch eine Weile haben.
1: Aber da sind die Ausstiege ja auch schon beschlossen.
3: Ja, die Vorgängerregierung hat beschlossen, aus der Kohle rauszugehen bis 2038 eindeutig zu spät. Die neue Regierung hat gesagt, idealerweise bis 2030, aber dann muss natürlich alles andere stimmen. Das heißt, dieses Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch von jetzt 42 Prozent auf 80 Prozent zu erhöhen in acht Jahren, das ist schon stramm, das ist machbar, das ist schaffbar, finde ich auch ein gutes Ziel, aber da muss ganz, ganz viel passieren. Da brauchen wir jetzt wirklich auch die Umsetzung. Solar Solardächer wirklich auf jedem Dach, Neubau, teilweise Altbauten, Gewerbebauten. Es gibt es ja ganz viele Flachdächer, teilweise Freiflächenphotovoltaik, ähm, Windenergie, 2% Windenergie in jedem Bundesland. Da ducken sich manche Bundesländer, zum Beispiel Bayern, zum Beispiel Baden-Württemberg bisher ja weg, erreichen die Ziele überhaupt nicht. Da muss mehr passieren. Und da wird noch eine Lücke brauchen, eine bleiben, die muss man durch Gaskraftwerke füllen. Aber da muss man natürlich dafür sorgen, dass die wirklich nur für eine Übergangszeit laufen. Also insgesamt wird das technisch und politisch noch eine Riesenherausforderung werden. Aber es ist bitter notwendig, dass man das jetzt anpackt, weil das Klimaproblem ist real und Deutschland hat da eine große Verantwortung.
1: Deutschland hat eine große Verantwortung, aber selbst ist Deutschland nur für zwei Prozent des CO2-Ausstoßes auf der Welt verantwortlich.
3: Ja, ähm, das kann natürlich jeder sagen, sag mal, außer den Chinesen Amerikanern, die haben deutlich mehr. Deutschland gehört schon, was den CO2-Ausstoß angeht, zu den Großen. Das ist das eine. Historische Verantwortung. In der Vergangenheit lag Deutschland noch weiter vorn. Und es ist aber natürlich auch so, wir wollen hier in Deutschland ja auch beweisen, dass man es schafft. Wir wollen hier ja auch ein Modell schaffen, wie die Energiewende. Das ist ja ein deutscher Begriff. Und das ist ja ein bisschen auch das Gegenmodell zu dem, was andere Länder versuchen. Zum Beispiel die Franzosen, die sagen, wir setzen auf Atom. Manche Länder, wie zum Beispiel die, die Russen, die heute noch ausschließlich, fast ausschließlich auf Fossile setzen. Wir müssen zeigen, das ist nicht nur ökologisch, sondern auch ein Erfolgsmodell. Und das wird dann natürlich auch gut für die deutsche Wirtschaft sein. Der Robert Habeck ist ja nicht nur Klimaminister, auch Wirtschaftsminister und muss natürlich auch dafür sorgen, dass die deutsche Wirtschaft jetzt in zukunftsfähige Technologien investiert.
1: Nehmen wir Aluminiumwerke, nehmen wir die Stahlindustrie, alles ähm, enorme Energieverbraucher, denen wir dann im Prinzip sagen, ja, äh, wir stellen jetzt gerade um auf erneuerbare Energien, hat jetzt gerade nicht äh, so gut geklappt. Wenn ich dann Unternehmensverantwortlicher wäre, wäre ich und mir ein bisschen unsicher bin, würde ich doch sagen: Ach, da gehe ich doch, gehe ich doch ins Ausland, gehe ich entweder nach Frankreich, weil ich da. Atomstrom habe oder ich gehe nach Schweden, die haben Naturstrom äh, da oben, aber nur weil die geologische Bedingungen haben, die viel besser sind. Oder ich gehe sogar nach Island, weil mit den Vulkanen da ist es ja noch, noch viel leichter. Besteht nicht die Gefahr, dass das ein, ja, ein Industrievernichtungsprojekt ist?
3: Deutschland muss natürlich Industrieland bleiben. Und einer der Vorteile, den Deutschland ja in den letzten Jahren auch gehabt hat, gegen anderen gegenüber anderen Ländern, die ausschließlich zum Beispiel auf die Serviceökonomie gesetzt haben, auf die Finanzwirtschaft, ist, dass wir weiterhin Dinge produzieren. Und dazu gehört natürlich auch die energieintensive Industrie. Wir brauchen nur mal zum Beispiel eine leistungsfähige Stahlindustrie, weil Stahl zum Beispiel auch gebraucht wird für den Bau von Windkraftanlagen. Und, oder für die Offshore-Plattformen. Insofern, wir müssen weiter in der Lage sein, das selber zu produzieren. Und das heißt erstens, wir müssen zusammen mit der Wirtschaft auch für diese Unternehmen Dekarbonisierungsideen entwickeln. Das ist der grüne Wasserstoff und wir müssen natürlich diese Unternehmen auch an der Grenze schützen vor der vielleicht billigeren Konkurrenz aus dem Ausland. Also wir brauchen dort handelspolitische Maßnahmen, unter Umständen eine Abgabe an der Grenze. Die Unternehmen bei uns werden ja zum Beispiel auch durch den CO2-Preis belastet. Wenn es ausländische Unternehmen gibt, die diese Last nicht tragen müssen, dann muss das irgendwo an der Grenze korrigiert werden, damit unsere Unternehmen, wenn sie in diese Zukunftstechnologien investieren, auch wettbewerbsfähig bleiben.
1: Aber Sie glauben schon, dass sie wettbewerbsfähig bleiben
3: können. Es ist ja bisher auch schon ein großer Vorteil der deutschen Wirtschaft gewesen, dass sie eben effizienter war, energieeffizienter als die Wirtschaft an anderen Standorten. Das war bisher nicht zum Nachteil der deutschen Wirtschaft. Aber natürlich muss man, ist das ein feiner Grad und wir müssen dafür sorgen, dass diese notwendigen und auch wirklich unverzichtbaren Investitionen jetzt in die Dekarbonisierung nicht dazu führen, dass Unternehmen abwandern und dann die Emissionen in anderen Teilen der Welt entstehen. Der Atmosphäre ist das egal.
1: Sind nicht die Franzosen einfach die Schlaueren und sagen, wir haben Atomkraftwerke, die sind ziemlich sicher, bei uns ist noch nichts passiert. Wir bauen nach wie vor auf die Atomenergie.
3: Na jetzt würde ich mal sagen, in den letzten Jahrzehnten ist die deutsche Volkswirtschaft die deutlich weniger auf Atom gesetzt hat. aber war doch wettbewerbsfähiger gewesen als die französische. Insofern hat das in der Vergangenheit nicht gestimmt und ich bezweifle, dass das in der Zukunft stimmen wird. Und zwar deswegen. Der französische Atompark ist sehr, sehr alt. Das sind alte Kraftwerke, alte Technologien, die sind reparaturanfällig, die müssen jetzt alle erneuert werden. Sie sind kaum versicherbar. Das sind alles Investitionen, die sich auf dem freien Markt eigentlich nicht lohnen, sondern weil sie von einem Staatsunternehmen betrieben werden. Das hat eine strategische Bedeutung für die französische Regierung. Wird quer subventioniert über die Stromkunden, über die Regierung auf dem freien Markt, wären diese Kraftwerke schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, wird
1: quersubventioniert. Allerdings sind die Strompreise in Frankreich nicht mal halb so hoch wie bei uns in Deutschland.
3: Ja, das stimmt. Aber das, für, das kommt eben auch daher, dass es hier ein großes Staatsunternehmen gibt und dass die Strompreise hier im Grunde künstlich niedrig gehalten werden. So, Atom war ja
1: klar, wir alle wollen keinen Atomstrom,
3: ist ja super, nur die
1: die Suche nach den Alternativen. Dann ist äh, die Idee, es ja mit Gas zu machen, ähm, Gas als Übergangstechnologie, als Übergangsbrennstoff auch in den kommenden Jahren noch einzusetzen. Wir müssen doch einmal über die Abhängigkeit von, von Russland sprechen. Sind Sie eigentlich dafür, dass Nord Stream 2 aufgedreht wird? Oder sollen wir sagen,
3: nee, komm, das Ding äh, nehmen wir gar nicht als Symmetrie? Ich muss sagen, ich habe das auch schon oft öffentlich gesagt. Ich bin dagegen. Ich habe schon vor damals, vor fast zehn Jahren inzwischen, als man dieses Projekt begonnen hat, gesagt, ganz, ganz schlechte Idee aus unterschiedlichen Gründen. Nicht vereinbar mit den Klimazielen. Also diese massiven Mengen an, an Erdgas, 97 Millionen Tonnen CO2, das sind schon heute. Heute über 10 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes kämen alleine durch diese Pipeline. Jedes Jahr. Diese Pipeline soll ja 50 bis 70 Jahre laufen. Also aus klimapolitischer Sicht mal ganz unabhängig von den jetzt auch außen- und sicherheitspolitischen Fragen, die sich da stellen. Ganz schlechte Idee. Wir haben eine gute Gasversorgung in Deutschland, wir haben Nord Stream 1, wir haben die Pipelines durch Polen, durch die Ukraine, wir werden versorgt aus Norwegen, wir können durch Flüssiggas versorgt werden, also da gibt es eine große Diversifizierung. Die Strategie muss sein, auf Energieeffizienz zu setzen, auf erneuerbare Energien. Natürlich, wir werden Gas weiter brauchen, die nächsten, sage ich mal, zwei Jahrzehnte, aber... Dazu brauchen wir keine solche Pipeline, die dann äh, letztendlich natürlich auch äh, wirtschaftlich, da entsteht natürlich dann auch Druck, die weiter wirtschaftlich zu nutzen. Also wir äh, begeben uns dadurch eigentlich eine Gefangenschaft von diesen Gasimporten und das ist mit den Klimazielen nicht vereinbar.
1: Irgendwann, sagen sie und äh, sagen andere, äh, sagt auch die Bundesregierung die Aktuelle, wird der Strom deutlich billiger sein, weil sich erneuerbare Energien so günstig herstellen lassen. In der Zukunft, im Übergang allerdings, wird es alles sehr, 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 sehr teuer. Im Moment steigen die Strompreise. Die Energiepreise insgesamt sind deutlich gestiegen. Besteht nicht die Gefahr, dass der Rückhalt in der Bevölkerung für noch teurere Maßnahmen schwindet?
3: Ja, aber die Strompreise, die steigen nicht wegen der Erneuerbaren, die in der Produktion momentan relativ günstig sind, sondern tatsächlich wegen der hohen Gaspreise. Und die äh, Gaspreise, die sind wirklich politisch nach oben getrieben worden. Und äh, das ist jetzt nicht allein äh, aber doch zu einem ganz, ganz entscheidenden Teil auch. Äh, die, die Intention gewesen der russischen Regierung, da werden wahrscheinlich andere politische Ziele damit äh, verfolgt. Und langfristig ist es tatsächlich so, die Technologien Wind, Photovoltaik werden ja immer günstiger und wenn die Anlagen mal stehen, sind die Gestehungskosten für den Strom ja quasi null, weil kein Brennstoff mehr gebraucht wird. Und insofern ist es langfristig die richtige Investition und die Investitionen, die wir jetzt tätigen müssen, sind auch weniger in die Anlagen, die sind gar nicht mehr so teuer, sondern sondern in Dinge wie die Netze und in Dinge wie die Wasserstofftechnologie, mit der ja quasi dann der erneuerbare Strom umgewandelt wird in Wasserstoff. Also dort, wo man Strom nicht direkt einsetzen kann, wo man flüssige Energieträger mit hohen Energiedichten braucht, eben zum Beispiel in der Stahlindustrie, in der Aluminiumindustrie. Dort brauchen wir Wasserstoff und diese Technologie ist heute noch relativ teuer, die Erzeugung des erneuerbaren Stroms durch Wind und Photovoltaik ist inzwischen günstiger als die Erzeugung durch moderne Gaskraftwerke. Aber wir brauchen noch Gas und wenn Sie sagen,
1: ja, zwei Jahrzehnte noch, dann müssen wir uns als Verbraucher darauf einstellen, dass wir na, zwei Jahrzehnte lang noch nicht autark sind, weil wir zum Beispiel keine Atomkraft haben und weil wir äh, aus der Kohle aussteigen.
3: Das müssen wir ja nicht sein, autark. Also das sind wir ja in vielen anderen Bereichen auch nicht. Wir importieren äh, Energie, wir exportieren übrigens auch Strom. Deutschland ist Stromexporteur. Weil wir noch Atommaler haben. ist was anderes, als einseitig abhängig zu sein von einem Land. Und das muss man, glaube ich, vermeiden. Auch beim Gasimport. Wir brauchen Diversifizierung, wir brauchen Gas aus unterschiedlichen Quellen, dass wir dann auch nicht erpressbar werden.
1: Ausbau der erneuerbaren Energien, das bedeutet, es müssen Windräder gebaut werden. Sie haben vorhin schon Bayern und Baden-Württemberg erwähnt. Es das bedeutet, dass wenn wir mehr auf Solarenergie setzen wollen, dass wir Flächen zubauen müssen mit diesen Solarpanelen, die Bereitschaft in der Bevölkerung ist immer dann, wenn sie selbst betroffen ist, Robert Habeck hat das in seiner Pressekonferenz ja immer mal wieder angesprochen, die Bereitschaft der Bevölkerung, wenn in der unmittelbaren Nähe entweder so eine Windturbine oder ein Solarpanel installiert werden soll, ist nicht besonders groß damit zu machen.
3: Es ist ja interessanterweise so, dass die Akzeptanz der Windenergie und der Windenergie entzündet sich ja meistens der Streit in den Regionen, in denen man a relativ früh in die Windenergie investiert hat, wo es jetzt auch viele Kraftwerke gibt, also zum Beispiel in Ländern wie Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, relativ hoch ist. Das liegt aber auch an was anderem, dass dort Bürgerinnen und Bürger, Landwirte beispielsweise auch finanziell beteiligt sind. Die haben was davon, die haben auch wirtschaftlich was davon. Natürlich, wenn jetzt Investoren... Fondgesellschaften in Windkraftwerke investieren, ähm, den Gewinn abschöpfen und man selber hat nur die Anlage vor der Nase, dann ist es was anderes. Da verstehe ich, dass man sagt, das Ding möchte ich jetzt nicht aus meinem Wohnzimmerfenster sehen. Insofern ist diese Beteiligung, auch die finanzielle Beteiligung vor Ort, Bürgerenergiegenossenschaft, das ist der Weg zum Ziel. Und bei der Sonnenenergie ist es sicher so, wir haben eine hohe Akzeptanz für Photovoltaik auf dem Dach, gerade auf Gewerbedächern. Die sind hier ohnehin nicht sonderlich schön. Diese aufgeständerten Photovoltaikanlagen auf dem, auf dem flachen Land, also wo man anstelle eines Maisackers jetzt einen PV-Acker hat, da gibt es sicherlich Schöneres, aber sowas lässt sich eben auch kombinieren mit Landwirtschaft, dass man unter solchen Anlagen Gemüseanbau betreibt. Da, da gibt, es, gibt es wirklich auch interessante Optionen, jetzt Landwirtschaft zu verbinden mit der Ernte dann von Sonnenenergie. Auch das ist wieder für den ländlichen Raum und für Landwirte eine interessante Einkommensquelle. Und ich denke, dann steigert sich auch die Akzeptanz.
1: Als wir vor einigen Monaten miteinander gesprochen haben, haben Sie gesagt, ja wir hoffen, dass die neue Bundes- oder ich hoffe, dass die neue Bundesregierung in Sachen Klimaschutz und Naturschutz vorangeht und jetzt scheint es aber so zu sein, dass Klimaschutz und Naturschutz unter einen Hut gebracht werden sollen, aber das ist ein Hut, der gar nicht groß genug für zwei Köpfe ist. Wenn ich richtig verstehe, was die Bundesregierung will, dann wird der Naturschutz das Nachsehen haben, weil der Klimaschutz wichtiger ist.
3: Jetzt ist es so, wir brauchen Flächen für die Windenergie, wir brauchen Flächen für die Photovoltaik. Aber die dürfen natürlich nicht in Schutzgebieten an sensiblen Orten stehen, sondern hier gibt es alte Gewerbeflächen, hier gibt es äh, intensiv landwirtschaftliche Flächen. Dort äh, gibt es, äh, dann, äh, sollte man dann auch die entsprechenden Flächen ausweisen und das Problem für den Artenschutz, das sind nicht die Windenergieanlagen, das ist die Intensivlandwirtschaft, das ist, dass zu viel gespritzt wird. Daher kommt das Insektensterben, daher kommt das Vogelsterben. Natürlich, wie jede andere Industrieanlage, ist auch die Windenergie jetzt erstmal kein Gewinn für die Natur, aber andere Faktoren, große verglaste Gebäude, mit denen Vögel kollidieren oder eben vor allem die ähm, Vielen Schadstoffe aus der Landwirtschaft sind ein viel, viel größeres Problem für den Artenschutz und dort muss man ansetzen.
1: Wir gucken einmal noch kurz nach Brüssel. Wir haben über Atom schon gesprochen, wir haben über Gas schon gesprochen und sprechen jetzt vielleicht einmal noch mal ganz kurz über die EU-Taxonomie. Also ganz vereinfacht gesagt, sagt die EU-Kommission oder schlägt vor, ja, Atomkraft und auch Gas sind Übergangstechnologien, die nachhaltig sind. Sie haben damit ein
3: Problem. Ja, weil sie das nicht sind. Die EU-Taxonomie ist ja im Grunde ein Regelwerk, eine Art Öko-Label für die Finanzbranche. Also wenn ich als Kleinanleger oder auch ein großer institutioneller Anleger zum Beispiel eine Versicherung oder ein Rentenfonds zur Bank geht und sagt, ich möchte mein Geld nicht irgendwo anlegen, sondern ich möchte es so anlegen, dass es Gutes tut, dass es nachhaltig angelegt ist, dann ist ja... Für den Laien, also beispielsweise für mich, ganz, ganz schwer durchschaubar, was stecken in so einem Aktienfonds für Produkte und deswegen ist es sinnvoll, dass es so eine Art Label gibt. Ein staatlich geprüftes Label, wo dann draufsteht, das sind ökologisch verantwortungsvolle Geldanlagen, in die du da investierst und das sollte eben die Taxonomie äh, sicherstellen Und jetzt ist es natürlich so, wenn auf einmal unter diesem Nachhaltigkeitslabel sich Dinge verstecken, wie Atomkraft und Gaskraftwerke, dann verliert das Ganze ja seine Glaubwürdigkeit. Dann wissen die Anlegerinnen und Anleger ja überhaupt nicht, wen sie da trauen können. Also man zerstört wirklich die Glaubwürdigkeit eines solchen Öko-Labels für die Finanzwirtschaft. Das ist das eine. Und das sagt ja jetzt auch keiner, dass es verboten sein soll, in Gaskraftwerke zu investieren hatten wir ja vorhin auch, dass wir natürlich Gaskraftwerke in der Weile auch noch brauchen werden, aber deswegen muss man ja nicht gleich das Öko- und Öko-Label draufbacken. Es ist ja auch so im Supermarkt, wenn ich da reingehe zur Gemüsetheke und da habe ich die Bio-Tomate und die konventionelle Tomate, ich darf die konventionelle Tomate ja auch kaufen, es sollte halt nur nicht Bio draufstehen, weil das wäre gelogen.
1: Ansonsten hätte ich gesagt, Mensch, dann Lassen wir den Franzosen äh, doch ihren Atomstrom im Zweifelsfall, ist das ja unsere Backup-Lösung.
3: Also wir können es den Franzosen ja auch nicht verbieten. Das ist ja aus guten Gründen auch so, dass jedes Land in der EU äh, sich selber entscheidet, wie es seine Energieversorgung organisiert. Das entscheiden wir ja auch. Kann man immer nur hoffen, dass äh, man es bei sich selber gut macht und dass die anderen dann sagen, ne? da vielleicht doch eine bessere Idee, auf Erneuerbare zu setzen, auf Atom. Aber wie gesagt, verbieten sollte man es nicht. Und wie gesagt, im Moment ist es so, über den Jahresschnitt hinweg exportieren wir Strom nach Frankreich und importieren ihn nicht. Das liegt unter anderem daran, dass sehr viele französische Atomkraftwerke in die Jahre kommen, dass sie Kühlwasser brauchen und dass in den heißen Sommern vor allem durch, äh, durch den Klimawandel auch zu wenig Kühlwasser in den großen Flüssen, beispielsweise im Rhein oder in der Rhone, vorhanden sind. Also äh, das entspricht einfach nicht der Realität, dass wir heute französischen Atomstrom importieren in großen Ausmaße. Und ich glaube auch nicht, dass das in der Zukunft so sein wird, wenn wir unsere Erneuerbaren konsequent ausbauen.
1: Nochmal ganz allgemein gefragt, Sie sind tatsächlich zuversichtlich, dass wir das alles so ähm, auf den Weg kriegen. Es muss sich kein Verbraucher, kein Mensch so richtig Sorgen machen, dass das ja, schief geht?
3: Ja, also was der Robert Habeck heute vorgelegt hatte im Bereich der erneuerbaren Energien, das hat mich schon überzeugt. In anderen Bereichen war es, wie gesagt, noch ein bisschen dünn. Vor allem in den Bereichen, für die er natürlich auch nicht zuständig ist. Also der Verkehrsminister, der Herr Wissing, der muss sich schon mal überlegen, wie er seine Klimaziele erreicht. Weil der Verkehrssektor ist ein ganz, ganz großes Problem bei uns und die konsequente Umstellung. Auf E-Mobilität und vor allem der Reduzierung der Fahrzeuge, konsequenter Ausbau der öffentlichen Verkehre, das sehe ich noch nicht im Moment. Da muss noch viel passieren.
1: Bereich Verkehr haben wir jetzt nur anschneiden können. Auch die Landwirtschaften müssten wir uns noch mal angucken. Das schlage ich vor, machen wir in einem separaten Gespräch, wenn die Minister dann ihre Konzepte vorlegen, wenn sie
3: einverstanden sind. Ja, sehr, sehr gerne. Es ist ja auch vorgesehen, dass zum Beispiel der Herr Öste mir wollte demnächst mal ein ähnliches Programm vorstellen. Ich hoffe, der Herr Wissing macht das auch. Und da bin ich dann sehr, sehr gerne bereit drauf, einen kritischen Blick drauf zu werfen. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dann auch Positives zu kommentieren hätte.
1: Ja, Herr Müller-Krenner, das kann ich mir vorstellen. Ich danke Ihnen für den heutigen Tag. Danke für Ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Schubert. Ich habe wirklich langsam das Gefühl, dass es falsch läuft bei mir. Ich äh, verstehe <lacht> meine Umgebung nicht mehr. Die ganze Redaktion freut sich über einen super coolen Twitter-Trend. Und der hat sich mir nicht erschlossen. Bis jetzt nicht. Marie-Louise Bress hat sogar gesagt, ach, das habe ich Weihnachten mit der Familie gespielt. Das ist echt super. Und Simone findet es auch lustig. Und ich habe ich, hab den Witz nicht kapiert. Ich I don't know.
0: Vielleicht bist du einfach viel zu schlau oder dein Humor ist einfach... Äh, einfach viel anspruchsvoller als unsere, die wir so leicht zu bespaßen sind. Also dieser Trend bei Twitter heißt Sex oder Videokonferenz. Das ist der Hashtag. Und es geht um Sätze, die in beiden Situationen fallen könnten und die aber halt jeweils eine komplett unterschiedliche Bedeutung haben. Und das sind dann so Sätze wie, ach, ignorieren Sie meinen Mann einfach im Hintergrund, der guckt einfach gerne zu. Kann man in der Videokonferenz sagen, ah. kann man aber auch beim Sex sagen. Ach so, Oder deswegen auch, der Satz ist gar nicht
1: witzig, sondern ach jetzt, oh nein, Gott. Nein, ja. nur die,
0: stell dir ihn in der einen Situation vor und stelle ihn dir in der anderen Situation vor. Zum Beispiel auch, äh, sind wir heute nur zu dritt? <lacht> ah. Ah, da muss er auch lachen. Oder können wir uns nicht ein bisschen beeilen? Ich will hier nicht ewig rummachen. <lacht>
1: Jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich, der, 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 nicht der Satz, sondern, ah ja, naja, jetzt, eigentlich ist es relativ simpel, das heißt ja Sex oder Videokonferenz.
0: Aber das Beste, mag ist, Marie hat das nicht Weihnachten gespielt, sondern der Satz ist auch einer, der bei einer Videokonferenz oder beim Sex fallen könnte. Zu Weihnachten haben wir das mit der ganzen Familie gemacht.
1: Ach so, <lacht> hab ich habe so, ich hab so richtig, ja. <lacht> das ist wirklich absurd. <lacht> Oh Gott, es tut
0: so. <lacht> mir wirklich leid. Ich bin, ich bin jetzt wirklich nicht so dämlich. Ich meine. <lacht> du hast du kurz ein bisschen auf dem Schlauch gestanden und es ist vielleicht auch nicht ganz so dein Humor. Aber ich habe ich <lacht> habe das Spiel
1: gespielt. Das ich nicht verstanden habe. Und wenn ich jetzt da wäre, du das erzählt hast, gedacht, da habe ich so: Moment, die haben Weihnachten mit der Familie, Sex- oder Videokonferenz gespielt. Ist das nicht ein bisschen unangemessen? Und wo waren die Kinder? Okay.
0: Aber sie hat das ich so aufgeschrieben. Noch, ich hätte noch, genau, noch ein paar im Angebot. Herzlich willkommen äh, zur Einführungsveranstaltung der neuen Kolleginnen und Kollegen. <lacht> Wäre schön, wenn die Kinder jetzt hier nicht ständig rumlaufen. <lacht> Beeil dich, die anderen Kollegen wollen auch noch rangenommen werden. <lacht> das ist blöd. Wenn es Probleme macht. Einfach nochmal rausziehen und wieder reinstecken. <lacht> Oder auch, das finde ich auch besonders hübsch, wer hat den Kollegen aus dem Marketing eingeladen, der hat das letzte Mal das ganze Treffen dominiert. <lacht>
1: Weißt du, welcher mir gerade einfällt? Ich weiß gar nicht, ob der lustig ist. Ähm.
0: Du bist stumm. <lacht> ist das lustig oder ja, so? Ich finde den sehr lustig. Oder? Ah, so, schön. konnten wir ah, das wenigstens klären. Jetzt ist es geil. So, ja. das ist, ich ich habe mich so darauf gefreut, auf dem Moment, wo ich dir sagen kann, dass Marie das nicht gespielt hat mit der Familie. Ja, jetzt. Normalerweise jetzt einmal vorher sagen können. Oh Gott. Ach, herrlich. Oh
1: Gott. Aber ich meine, die Dame einmal. Aber ich, gut, ich habe mich ja damit noch nicht weiter befasst. Ich habe dann dies gemacht und dann das Interview. Und dann ich keine Zeit gehabt. Also, jetzt ist ja dann eigentlich relativ so. leicht erklärt.
0: Jetzt kann eigentlich nichts mehr kommen, oder? Also, nach diesem Highlight des Tages kann, müssen wir diesen Podcast beenden. Müssen den Sack zumachen.
1: Sehr gut. Und ich muss mich. Genau. Wir sind morgen wieder für euch da. <lacht> Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Und ich muss das mit Marido es Ich muss mich nicht Entschuldigung. entschuldigen.
0: Ja, vielleicht wird man in zehn Jahren auf diesem Moment... Danke, Ernie. Geh auf deinen Platz. Es tut mir leid, der Hund ist dabei heute in der Aufzeichnung.
1: Wo ist eigentlich Lola? Warum hören wir du Lola nicht
0: mehr? nicht mitspielen, Ernie. Es ist nicht dein Podcast. Vielleicht kriegst du mal deinen eigenen. Aber nicht heute. Hallo am Mittwoch. Heute ist der 12. Januar 2022. Ich bin Simone Panteleit. Die Strompreise steigen. Die <lacht> ich habe gerade gedacht, du gähnst. Wer weiß, wie ich es gerade sah. So. Entschuldigung, ich fange nochmal an. <lacht> Hallo am Mittwoch, heute ist der 12. Januar oh, 2022. Oh, <lacht> ich bin oh, Simone ja. So wird es so? nie was. Oh, ja, aber
1: an wem liegt es denn? Ich habe überhaupt das nicht. Es liegt gegangen. daran, dass du
0: mich jetzt beobachtest beim Aufzeichnen. Das ist ganz ungewohnt. Nein,
1: ich habe ich hab dich jetzt nicht beobachtet. Ich habe dich weggedrückt. Ich fühle mich aber
0: beobachtet. Dann alles gut. Ah!